0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 19 december 2001. Waldport, USA. En man ger sig ut över en tystna stilla floden Alsea. Det är kynligt men behagligt. I båten vilar två fiskespön och diverse verktyg. Efter en påfrestande vecka ska han äntligen få ägna sig åt sitt älskade sportfiske. Som han har längtat. Det är med ett leende på läpparna som mannen ankrar i båten och börjar förbereda betet. Men det tar inte lång tid innan något helt annat pockar på hans uppmärksamhet. Det hörs ett dovt ljud från sidan av båten- det verkar vara något i vattnet som stöter emot skrovet. Han lutar sig försiktigt över relingen- och det han får syn på är förfärligt. För i vattnet flyter ett lik, en liten pojke. Det här är berättelsen om mördaren Christian Longo- som i början av 2000-talet dödade sin hustru- och deras gemensamma barn. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springhorn- Dagens avsnitt i skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar. Christian Michael Stewart kom till världen den 23 januari 1974. Han föddes i delstaten Iowa. Han var pappa Steven och tonårsmamma Joys första barn- Tillsammans fick Steven och Joy ytterligare ett barn, en lillebror till Christian. Men familjelivet var inte en dans på rosor. Pappa Steven var nämligen våldsam och dessutom hade han problem med alkoholen. När Christian är fyra år gammal lämnade mamma Joy familjen och gifte sig med en av sina arbetskollegor från Target, Joe Longo. Och det var så här Christian fick det efternamn som han idag är känd under. Tillsammans flyttade familjen till Michigan- och det var där deras religiösa resa tog fart. Från början var både Joy och Joe katoliker- men kort efter flytten blev de medlemmar i Jehovas vittnen. Enligt Christian själv hade han en fantastisk barndom i Michigan- eftersom att han redan i ung ålder fick missionera och sprida Jehovas budskap- genom att knacka på folk runt omkring i området. När Christian var 19 år gammal gifte han sig med den sju år äldre Mary Jane. De hade träffats genom sin gemensamma tro på en parkeringsplats in till kyrkan och därefter blivit kära. Men problematiskt nog tyckte hans föräldrar att han inte var redo för att dejta. Antingen fick han flytta ut eller bo kvar om han lovade att inte dita. Så Christian valde kärleken. Han flyttade. Utåt sett verkade paret leva ett relativt normalt liv. Men Christian hade redan innan bröllopet ekonomiska svårigheter. Han hade bland annat behövt ta ett lån för att ha råd med en ring till Mary Jean. Ja, Christian har tagit sig vatten över huvudet och det vet han själv. Han har köpt en alldeles för dyr ring till sin fästmö. Och därför har han inte råd med månadshyran. Men nu har han en plan. Och det här är den enda utvägen tänker han för sig själv- innan han stämplar in för dagen i kamerabutiken där han arbetar. Um, timmarna passerar långsamt och han blir mer och mer nervös. Och när klockan äntligen slår fem- och den sista kunden för dagen ska köpa sin kamera- slår han till- han registrerar kameran i kassan och ber kunden att betala 108 dollar. Men istället för att lägga ner pengarna i kassan så stoppar han ner dem i sin ficka. Och allt går som planerat. Efter det här så vinkar han hejdå till kunden och sänger för dagen. Han lägger inte märke till det felaktiga kassaavslutet för nu har han äntligen tillräckligt med pengar för att betala för sig själv. Han är nöjd. Vi går vidare. Vad hände egentligen sen? Jo, redan nästa dag- frågade Christians kollegor- om han visste vart pengarna hade tagit vägen. Pengarna från den sista kunden. Allt de möttes av var tystnad. Det skulle däremot inte ta lång tid- innan Christian ångrade sig. Bara två dagar efter stölden- sa han upp sig och lämnade tillbaka hela beloppet. Trots det- det hela lite av en skandal inom samfundet, vilket resulterade i att Christian fråntogs sina religiösa uppdrag. Inte nog med det, för när Christians manager lade märke till det felaktiga kassaslutet, anmälde han honom: Straffet blev 80 timmars samhällstjänst. När Merijin fick reda på vad som hänt blev hon besviken, men hon förstod ju varför han gjort just sådär. Och det var viktigt att han lovade henne att det aldrig skulle hända igen. Så Mary Jean stannade trots att hon var besviken. Ja, vi stannar upp lite kort här igen. Än så länge verkar ju inte Christian visa allt för farliga sidor av sig själv- Visst stal han pengar och det är självklart fel- men ett sånt snedsteg har ju många tagit och repat sig ifrån. Men det här med familjeekonomin är något som kommer att fortsätta att bekymra Christian. Och det är faktiskt så att Christian kommer att fortsätta att stjäla- och det är också på det här sättet som han kommer att bli känd för polisen. Ja, vi går vidare. År 1997- fick paret sitt första barn. En pojke som de döpte till Zachary. Men Mary Jean och Christian- hade fortfarande inte en stabil ekonomi. Och Mary Jean hade sökt upp sig från sitt arbete- för att vara hemma och ta hand om deras son. Och det gjorde inte saken bättre. Men varför hade då familjen såna ekonomiska bekymmer? Jo, så här var det. Christian var besatt av att visa upp ett perfekt yttre- och därför överröste han sin fru med resor, nya bilar och fina kläder utan att tänka på konsekvenserna. Christians förmåga att hushålla var alltså inte så bra. Och enligt han själv skämdes han mycket för det här. Så att be sina föräldrar eller andra närstående om ekonomiskt stöd, det var inte ett alternativ. Till en början arbetade Christian med att dela ut tidningar. Men det var egentligen inget som han var speciellt intresserad av. Ofta han för folk, och sa att han arbetade på tidningen The New York Times. Med tiden bröt han sig loss från att dela ut tidningar. Han trivdes inte där. Och han började istället arbeta som försäljare av eldstäder inom byggnadsbranschen. Tiden går. Och år 1999 har Christian och Mary Jane tre barn. Deras son Zachary, två år. Sadie. Ett år och nyfödda Madison. Men när Madison föddes uppstod en hel del komplikationer- vilket resulterade i en dyr månadsvistelse på sjukhuset. Ännu en utgift som Christian behövde stå för. Men runt den här tidpunkten fick Christian en idé. Han skulle starta en städfirma. Idén att starta eget fick han tack vare sitt tidigare arbete- där han upplevde att det var brist på städfirmor- –inom byggnadsbranschen. Men hur gick det då för Christian och hans företag? Jo, det gick bra. Nästan för bra. Företaget expanderade snabbt, men det fanns ett litet problem. Byggnadsfilmerna betalade inte fakturorna i tid. Så trots Christians framgång var han pank. Men som vi redan vet var Christian besatt av vad andra tyckte om honom. Han ville ju få alla att tro att hans liv var perfekt– Därför upptäckte aldrig Kristians och Mary Jeans närstående- hur illa det var, för på ytan såg ju allt perfekt ut. Och på så sätt lyckades även Christian övertala sin styrfar- att investera tiotusentals dollar i hans företag. Och nu, i och med att Christian hade överskattat sitt företag- var dessutom kronofoden efter honom. De beslagtog Mary Janes bil, en Ford. Men det här var inget som Christian ville berätta- när Mary Jean ser att bilen är borta- säger Christian att tanken är att den gamla Forden ska bitas ut mot en ny bil. Han nämner ingenting om kronofogden. Och nu vill Mary Jean ha en minivärn med tv-apparater för barnens skull. Och det skulle Christian såklart fixa på ett eller annat sätt. Han lovade. Christian gör ett falskt körkort- och åker senare till en bilåterförsäljare. Väl på plats frågade han försäljaren om man fick köra en liten prorunda med en av deras minivans. Och det fick han självklart i utbyte mot hans körkort som skulle fungera som pant. Och nu kanske ni har lyckats lista ut vad Christian gjorde. Och om inte, Christian återvänder aldrig med bilen. Han stal den. Och den enda ledtråden var det där falska körkortet med ett annat namn på. För att lösa sina ekonomiska problem inom företaget- började Christian att förfalska checkar- från de företagen som var skyldiga om pengar- och ännu inte betalat för hans tjänster. Det här blir Christian anhållen för- och för andra gången i sitt liv- måste han genomgå rättsliga processer- i rätten hävdade Christian att det här bara var ett dumt misstag- och att han bara vill göra sina anställda och alla runt omkring honom glada. Dessutom påstod han att han endast tagit ut de beloppen- som företagen faktiskt var skyldiga honom. Christians påstående skulle däremot visa sig vara felaktigt. Han förfalskade checken med mycket högre belopp- än vad entreprenörerna var skyldiga honom. Men enligt Christian var det faktiskt företagens fel- de hade faktiskt inte betalat i tid och hade de gjort det skulle han aldrig behövt förfalska checkarna. I samband med Kristians gripande sökte även polisen genom familjens bostad. Men Christian han vägrar att samarbeta med polisen. Han är nervös. Nervös över att de ska hitta något som de inte bör finna. För i familjens bostad fanns det massor av stulna gods. I bostaden hittade polisen bland annat två jetskis- som Christian hävdade att han hade vunnit på en tävling- vilket var en ren lygn. Man hittade också den stulna bilen och ett par stulna datorer. Kort efter det här erkände Christian sitt innehav- av stöldgods och bedrägeri. Han döms till tre års skyddstillsyn och får böter. I maj månad år 2000 ringde Mary Jean sin syster- och berättade om en hemsk upptäckt. Bland Christians e-mails hade hon hittat en kvinna. En kvinna som hennes make hade utbytt väldigt intima meddelanden med. Men när Mary Jean konfronterade sin make angående kvinnan- förklarade han att när han fått barn med Mary Jean hade de blivit tråkiga. och faktum var att han inte älskade henne längre. Christians hårda ord fick Mary Jean att vilja hämnas- hon berättar för alla i samfundet. Och nu får Christian inte längre vara med Johovas Jehovas vittnen. Han hade begått alldeles för många misstag. Han blev totalt utfryst av alla medlemmar- inklusive av sina egna föräldrar. Men trots skandalerna och sveket- såg Mary Jane kvar vid Christians sida. Enligt Christian resulterade hans otrohetsskandal- i en rejäl tankeställare- han skulle bli en bättre människa och en bättre make. Han skulle sluta upp med alla lögner, skaffa sig ett riktigt jobb och reda ut deras ekonomi. Nu skulle han sluta att spendera alla deras pengar på onödiga prylar. Eller, ja, inte riktigt än. Christian hade nämligen fått tag i ett kreditkort. Ett kreditkort som inte tillhörde honom, utan hans föräldrar. Och med det här kortet betalade han för Mary Janes ögonlaserkirurgi- och för några dyklektioner till honom själv. Han tyckte att de förtjänade den sista present- nu när han framöver skulle bli laglydig. Men att Christian fått tag i ett kreditkort genom sina föräldrar- fick de reda på, och därför bestämde de sig- för att väcka åtal mot honom våren 2001. Inte skulle Christian få komma undan. Ett sånt här beteende var oacceptabelt. Christian får panik- han tvingar sin familj att ta med sig sitt pick pack. Hela familjen måste fly och gömma sig. Men Christian hade ännu inte avkännat sina tre år av skyddstillsyn- och han fick inte lämna delstaten Michigan enligt lag. Men det gjorde han ändå. Familjen flyttade nu till delstaten Ohio- där Christian hade lyckats få tag på en lagerlokal- som han lovade Mary Jane att renovera till en mysig bostad. Men först behövde han ju pengar- från lagerlokalen i Ohio började Christian sälja stöldgods och han fortsatte dessutom att förfalska checkar men lustigt nog under sitt egna namn. Polisen låg honom hack i häl. Christian hade nämligen sålt en gaffeltryck för ett väldigt billigt pris till en kund som började ifrågasätta hur han fått tag på maskinen. Efter kundens misstankar blandades polisen in och mycket riktigt, det visade sig att Christian stulit den där gaffeltrycken. Men när polisen åker till lagelokalen för att gripa Christian- är han inte där, inte eller hans familj. De hade flytt, ännu en gång. Denna gång till Oregon. Ja, Christian hade ju lovat sig själv att leva mer laglydigt- men så blev det inte riktigt. För det första så bryter han mot lagen när han flyttar från Michigan till Ohio- och det leder till att han faktiskt blir efterlyst. Han är nämligen skyldig att stanna i Michigan- på grund av hans tidigare dom. Den domen då han dömdes för att ha förfalskat checkar. Och frågan man kan ställa sig nu det är- hur Mary Jane upplevde allt det här? Och varför stannar hon kvar med Christian- trots hans beteende? Vi fortsätter. Under den här turbulenta tiden- var Mary Jane fortfarande medlem i Jehovas vittnen. Hon beskrevs dessutom som djupt troende och väldigt dedikerad. Och något samfundet förespråkade- var tanken om att kvinnan skulle vara underordnad mannen. För Gud skapade faktiskt Eva för att hjälpa och stödja mannen. I efterhand har medarbetare till Christian berättat- att han brukade gå runt och skryta- om att han kunde göra absolut vad som helst- och ändå skulle hans fru aldrig lämna honom- Mary Jeans syskon försöker upprätthålla den goda kontakten som de alltid haft. När syskonen ber Mary Jean att komma hem så svarar hon kort att hon måste stanna kvar med Christian. Det var ju trots allt hennes man. Med tiden kan inte familjen få tag på Mary och hennes syskon blir oroliga och anmäler henne därför som försvunnen. Anmälan drogs däremot snabbt tillbaka då Mary Jean skickat ett vykort till familjen. Hon skriver att hon mår bra. Christian får nu tag på en hyresrätt. Nu skulle han ännu en gång försöka att leva upp till löftet- om ett laglydigt liv. Därför skaffade han sig ett jobb. Men han kunde inte söka jobb som krävde utdrag från belastningsregistret. Han var ju trots allt efterlyst. Därför tog han anställning på Starbucks. Men det här jobbet skämdes han över- och därför jagade han ofta för sina kollegor- –om varför han arbetade där. Ofta sa han att han hade ett företag vid sidan om– –och att han endast jobbade där för det goda kaffet. Och det är nu som Christian får en uppenbarelse. Han förstår något som han inte förstått tidigare. Hans ekonomiska problem är faktiskt ett resultat av hans krävande familj. Varför måste han betala för dem? Han kan ju faktiskt ha ett mycket bättre liv utan dem– Det är den 16 december 2001. Det är natt- och Christian står på balkongen. Jag är pank och det är deras fel- mumlar han ilsket. Jag gör ju allt för dem- fortsätter han- och tänker tillbaka på harmdagen- De har var tvungna att skäla en hel tank bensin- från macken för att kunna ha råd med mat- till familjen. I handen håller han ett brev från hyresvärden. Familjen ska vräkas. I ren frustration- och ilska knallar han ihop brevet och kastar ut det över balkongen. Det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Intalar han sig själv. På morgonen har Christian bestämt sig. Han går fram till en sovande smärvejean. Christian stryper ihjäl henne. Han lägger sina händer över hennes hals och börjar klämma åt. Han stryper henne. Sen går han fram till deras yngsta dotter Madison- två år. Han gör detsamma med henne. Han lägger de livlösa kropparna i två resväskor. En stund senare- kastar han väskorna i den närliggande floden. Men sina två äldre barn- Zachary och Sadie- ströp han inte. För det hade varit obehagligt nog- att ta livet av Madison på det där sättet. Istället kör han sina två sovandes barn- till en bro han knyter ett kuddöverdrag runt deras vrister ett kuddöverdrag fyllt med stenar han tar tag i Zachary och kastar honom ner över bron, ner i vattnet sen är det Sadies tur därefter fortsätter Kristin att leva som vanligt han arbetade ett par dagar på Starbucks till sina kollegor hade han påstått att han blivit lämnad av Mary Jean och att hon tagit med barnen Christian lämnade inte staden förrän Zacharies kropp slutligen hittades. Polisen trodde först att det rörde sig om en drunkningsolycka. De hade svårt att identifiera Zachary och det gjorde att Christian fick flera dagar på sig att fly. Det polisen gjorde för att identifiera Zachary var att publicera en datorversion av hur pojken sett ut när han varit vid liv. Den här bilden visades upp på nyheterna och man får snabbt napp. En kvinna som heter Denise Thompson identifierade pojken. Det var Zachary Longo. Denise var nämligen Christians arbetskollega- och hon hade suttit barnvakt åt barnen vid flera tillfällen. Och det är nu som polisen sätter igång en stor dykinsats i floden. De misstänker att det finns fler kroppar under den där vattenytan. Tre dagar senare hittar man Sadies kropp- och knutet runt hennes fot- var ett kuddöverkast fyllt med stenar. Polisen handskades numera med ett dubbelmord. Nu genomför man en husransakan hos familjen Longo. Men allt i familjens bostad såg normalt ut. Däremot fick de snabbt reda på att Christian hade ljugit för hyresvärden om sin inkomstkälla. Han hade sagt att han jobbade på ett telefonföretag och inte på Starbucks. Lägenheten var ju alldeles för dyr för en timmanställd Kort efter husransakan får polisen ett tips. I en container nära ett motell har massor av konstiga föremål hittats. Bland annat leksaker, fotografier på familjen och Mary Jeans kökkort. Och teorin blir nu att Christian och Mary Jean hade dödat sina två äldre barn och flytt med Madison. Spåren har tagit slut och polisen kan inte finna Christian eller Mary Jean- de vände sig därför till allmänheten för att få tips. Och i samband med det hörde en man av sig och berättade att han stött på Christian vid en bro. Mannen hade stannat och frågat om han behövde hjälp med bilen som man antog varit trasig. Men Christian hade sagt att han hade allt under kontroll och att han klarade sig själv. Och därefter hade mannen lämnat platsen. Trots att tipset inte resulterade i någon form av gripande- börde nu polisen misstänka att det kanske var Christian som låg bakom allt. Han hade ju stått själv där vid bilen. Man börjar söka runt i hans förflutna och inser snabbt att han har en lång historia av bedrägerier och lögner bakom sig. I samma veva upptäcktes resväskorna, innehållandes Mary Jean och Madisons kroppar. Och alla pusselbitar börjar nu falla på plats. Christian hade mördat sin familj. –och nu höll han sig undan. Han hade flytt landet och var nu bosatt i Mexiko. Resan hade han betalat med ett stulet kreditkort. Christian Longo hade numera hamnat på FBIs 10 Most Wanted– –och han var nu efterlyst internationellt. I Mexiko hade Christian tagit in på ett hostel– –där han fått kontakt med en tysk journalist. Han och den tyska journalisten inledde nu en sexuell relation– han ljög såklart om sin riktiga identitet- och istället påstod han sig vara Michael Finkel. Identiteten hade han stulit från en känd journalist- en journalist som Christian länge sett upp till- då den är journalistarbetare för The New York Times. Tillsammans med den tyska journalisten- påbörjade de tillsammans ett reportage om Maya-kulturen. Men det skulle inte innan gå många dagar- innan polisen slutligen hittade Christian- någon hade känt igen honom och anmält det här till polisen. Han skickades nu tillbaka till USA. I förhören erkände Christian mordet på Mary Jane och Madison. Men menade att Mary Jane hade dödat Sadie och Zachary. Kortfattat beskrevande så här. Jag kom hem från jobbet en kväll och såg att Mary Jane hade strypt Madison och gjort sig av med Zachary och Sadie. Jag blev så arg att jag ströp ihjäl Mary Jane. Men efter märkte jag att Madison fortfarande andades. Men hon led så jag avslutade hennes lidande. I rättegången hävdade däremot åklagaren att det var Christian som tog ett beslut att döda sin familj. Motivet till mordet skulle ha varit att familjen var en börda för honom. Och juryn köper inte Christians historia om vad som hänt. Han döms till livstidsfängelse- –och tilldelas dessutom dödsstraff. Ja, Christian befinner sig fortfarande bakom lås och bom i väntan på dödsstraff. Men det här är lite problematiskt. Det har ju gått några år och Oregens guvernör motsätter sig dödsstraff. Så det är lite paus i den processen, skulle man kunna säga. År 2011 fick Christian sin dröm uppfylld. Han fick publicera en artikel i The New York Times och i artikeln så berättar han att han fått avslag från att donera sina organ efter dagen då han dör. Mm. I artikeln hävdar han att han vill göra rätt för sig med det lilla han har kvar. Han vill kunna rädda liv och lätta lite på sitt samvete. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du tipsa om ett fall eller komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på min Instagram. Det heter Saga eller mejla till Jakten, at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av.